0: Bonjour, il est 10h, bienvenue sur CNews. Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce Midi News. Nous sommes ensemble au moins jusqu'à... 13h, ce matin avec nos invités je vous présente que je vais vous présenter dans quelques minutes. On va débattre, on va décrypter. Et au menu ce matin, le cri d'alarme de SOS Médecins dans la Loire. à Lyon, le nouvel acte de provocation des Dalton. Avec la sortie d'un nouveau clip sur les images. On y voit des armes lourdes, de la drogue et bien sûr des rodéos. On parlera aussi d'un classement des stations balnéaires et de la délinquance qui fait polémique aussi. Enfin, on parlera de rats ou plutôt... De surmulot avec une polémique aussi au Conseil de Paris. Mais tout de suite, place à l'info avec Sandra Chumbo.
1: Pékin et Washington doivent travailler ensemble, affirme Wang devant Blinken. Les chefs de la diplomatie chinoise et américaine se sont rencontrés ce samedi à Bali. Ils ont tenté d'apaiser les tensions entre les deux pays à l'issue d'une réunion du G20 sur l'île indonésienne. Un entretien virtuel entre les présidents Biden et Xi Jinping est attendu prochainement. L'heure est au recueillement à Srebrenica en Serbie. 50 corps de Bosnie actués lors du génocide en 1995 sont arrivés au centre commémoratif de Potokari, retrouvés dans différentes fausses communes. La plupart des dépouilles étaient incomplètes. Elles ont été identifiées grâce à l'analyse ADN. Les funérailles sont prévues lundi, jour de commémoration du massacre. Elon Musk renonce finalement au rachat de Twitter. Il a mis fin hier à l'accord passé pour un montant de 44 milliards de dollars. Les avocats du milliardaire l'assurent. Twitter n'a pas respecté ses engagements. Le réseau social devait fournir des informations sur le nombre de comptes inauthentiques et de spam. Twitter justement s'apprête à engager une action en justice.
0: Merci Sandra, on vous retrouve dans 30 minutes pétantes. Alors chose promise, chose due, je vous présente nos invités de ce matin pour cette première heure de Midi News. À ma gauche, Céline Pina, journaliste à causeur
2: Bonjour.
0: Soyez les bienvenus. Ravi d'accueillir aussi Luc Gras, politologue. Bonjour. Euh, Patrice Sarditi, journaliste. Et enfin Corentin Lescott, donc vous êtes rédacteur en chef de la revue Demos. C'est tout bon Oui. Soyez les bienvenus. Euh, on va débuter cette matinée, si vous le voulez bien, avec notre premier thème, euh, cette colère. Et je dirais ce ras bol de SOS médecins à Saint-Etienne. 15 praticiens ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin après l'agression de l'un d'entre eux par un patient. C'est la quatrième agression en deux mois. Euh, je vous propose tout de suite de regarder le reportage de Valentine Leboeuf et de Michael Dos Santos et on en parle après.
3: « Bonjour, suite à une nouvelle agression dans notre centre de consultation, SOS Médecins saint étienne
4: exerce son droit de retrait jusqu'à nouvel ordre.
1: » C'est l'agression de trop à SOS Médecins saint étienne Jeudi soir, un praticien a été menacé de mort et bousculé par un patient. Un autre médecin du centre explique la raison de cette agression.
4: Un de mes collègues n'a pas voulu renouveler une ordonnance pour un patient qui s'était déjà présenté plusieurs fois. On lui avait déjà signifié qu'on ne renouvellerait pas, ce qui n'est pas dans nos attributions. Les ce médecin ont fait de la médecine non programmée. Donc, euh, donc les renouvellements d'ordonnances n'entrent pas du tout dans le, le cadre de notre activité.
1: Ce médecin a dû porter plainte il y a deux semaines contre un patient violent. C'est la troisième agression en quelques mois.
4: Il y a un tellement de médecins... Que les gens en dernier recours viennent là où ils peuvent en espérant qu'on pourra satisfaire leurs leur demandes. Et comme ce n'est pas toujours le cas, il ben, y a une très grande frustration qui s'exprime à ce moment-là. Ça peut être par des mots, ça peut être par des menaces, mais c'est vrai qu'il y a une, une, une espèce d'intolérance à la frustration. Si on leur repose une fin de non recevoir, euh, oui, le temps peut monter très vite.
1: Les 15 praticiens de SOS Médecins Saint-Etienne ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
4: Allez, je me retourne vers
0: vous, Céline Pina, cette colère de ces médecins, des SOS médecins de saint étienne vous la comprenez à travers ce reportage
2: on peut d'autant plus la comprendre que ça arrive assez régulièrement. On a souvent des histoires comme ça de médecins, voire qui se déplacent des fois sur certains quartiers, qui se font caillasser et agresser. Ils ont énormément de mal à le comprendre parce que leur métier est avant tout un métier de service. Ils sont au service de l'humain. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'exemples comme ça d'agressions de profession, alors ça arrive aux médecins, ça arrive aux pompiers, et effectivement ce que dit le monsieur, qui est cette forme de, de, de non-résistance à la frustration qui fait que vous avez des adultes qui se comportent comme si c'était des enfants de trois ans à qui on opposait le premier nom, est, est assez inquiétante et correspond à ce qu'on constate, c'est-à-dire une forme de montée de l'ensauvagement qui va se traduire dans ces premiers pas par des incivilités de plus en plus récurrentes, y compris vis-à-vis -vis de professions que l'on pensait protégées euh, bah oui. du simple fait de, de leur activité. Et puis en général, quand on va les voir, c'est qu'on est dans la détresse. C'est rarement les moments où on est le plus agressif. Donc effectivement, eux ne comprennent pas ce qui se passe et n'ont en plus aucun moyen de, de, de répondre à cette violence.
5: Lugra euh, Comme le dit Céline, c'est un sujet récurrent. Hein. Maintenant, on a les pompiers qui se font caillasser... On a les, les médecins qui se font agresser. Tout ça, ce sont des métiers qui viennent en secours, qui viennent pour aider. Donc il y a une dimension d'humanité. Donc la question, c'est pourquoi dans cette société, des activités, des actions qui vont dans le sens de soulager la douleur, sont finalement euh, euh, attaquées par euh, des sauvageons euh, Il y a un problème, c'est toujours le problème des limites dans cette société. C'est-à-dire qu'on a euh, dans, probablement failli dans l'éducation dans la création de repères, qui fait que on, les gens outrepassent donc ce minimum. Ce n'est même plus euh, des règles qui viennent d'en de haut, c'est des règles d'humanité. Et donc, euh, c'est quand même assez curieux que là, on, on exerce le droit de retrait parce que finalement, le droit de retrait, le, le retrait, ça devrait être le retrait de ces actions belliqueuses. Et eh oui, mais là, c'est pas le cas. Et, et c'est pas le cas. Donc la, la question derrière tout ça, puisqu'on les énumère de semaine en semaine ces cas, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là Et Incontestablement, euh, le législateur, l'exécutif devrait réfléchir à mettre en place, euh, dans le cadre de l'éducation, des repères pour que les enfants de demain, puisque ceux-là manifestement sont un peu perdus, les grands, et eh bien mettre en place une éducation qui donne des repères. Et le premier repère, c'est de ne pas caillasser des gens qui vous viennent en secours.
0: Elle se en fait un tour de table rapide pour aiguiser un petit peu vos cordes vocales. Euh, Patrick Sarditi, votre réaction par rapport à ça
3: Évidemment, cette situation de fait moi, on petit peut peu que déplorer. Je suis un petit bon peu bon embêté, parce que ça fait des années quand même qu'on sait très très bien que, les, que certains médecins, que, que des infirmières, euh, que des vétérinaires euh, euh, refusent à, pré, à présent de se rendre dans, des, dans, des, dans certaines banlieues, dans, 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 dans certaines cités, et, et, et on le comprend. Alors là, on vient d'évoquer évidemment d'autres corporations. Les pompiers aussi, euh, synonyme de, 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 de secours, se font attaquer, reçoivent même des, des vieux frigos sur la tête quand ils arrivent, quand ils arrivent sur place. C'est quelque chose d'épouvantable. Luc... Euh, a raison de, de, de parler d'éducation, de, de, on dirait que les, 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 barrières, les barrières de l'éducation ont été levées pour certains. Maintenant, est-ce qu'il faut généraliser J'en sais rien à chaque fois. Pardon, on parle d'individu. C'est un individu qui va faire ce que j'appelle une connerie. Euh, euh, bon, on ne on va, va pas quand même quand même généraliser et dire que toutes les barrières de l'éducation sont, sont levées et que, et que maintenant on peut faire n'importe quoi. Cela dit, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est euh, la quatrième agression, là. On parle, on parle des médecins, mais on parle également euh, des, des policiers, euh, okay. dans, dans la qualité des, 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 des pompiers. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut légiférer encore une nouvelle fois pour essayer de, 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 de trouver le moyen d'empêcher les, 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 les personnes belliqueuses de se manifester C'est absolument impossible. N'importe qui peut, peut péter les plombs. Bien entendu, là il s'agit d'une ordonnance généralement qui, qui, qui n'est pas renouvelée, mais ça peut être pour n'importe quoi. On sait très très bien qu'il y a eu des, des gens qui ont pété les plombs parce que qu'un euh, euh, époux avec, avec, avec sa femme ne voulait pas que le médecin lui saisisse même la main pour, pour sentir son pouls, euh, ou quelque chose comme ça. Bon, je veux dire, c'est n'importe quoi. Maintenant, il faut réagir, je crois, au coup par coup, mais pas forcément généralisé. Sinon, c'est la mort de certains endroits. C'est la mort des cités, c'est la mort des endroits euh, où, où la police n'est pas euh, en, euh, fréquemment sur place. Et, on appelle les et ce qu'on qu
6: appelle des zones de non-droit. Des zones de non-droit. Corentin. Ce qui est compliqué, encore une fois, c'est que c'est beaucoup de cas par cas, il y a pas mal d'agressions. Ça monte en puissance, mais globalement, ça reste du cas par cas. Là, c'est quelqu'un qui, bah, qui a voulu profiter de ce système de SOS Médecins pour récupérer une ordonnance, alors qu'il y a des services qui sont, qui sont dédiés à SOS Médecins. C'est plus en dernier recours que juste pour, euh, pour renouveler une ordonnance, je pense. Ce qu'on constate, et vous le disiez, Céline, c'est qu'il n'y a en fait, plus de limites. En fait, toutes les corporations
0: sont touchées, et vous l'évoquiez, les pompiers, la police, la police, on en parle beaucoup, mais, mais, mais les médecins sont pas du tout épargnés à l'heure actuelle.
2: On est aussi dans un secteur qui est en tension. Le, la, la personne qui était dans le reportage le rappelait. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de gens qui parfois euh, ont des besoins et vont se voir donner des rendez-vous à échéance de 3, euh, 4 mois, 6 mois, 1 an parfois dans le pire des cas. On a des zones qui sont des déserts médicaux. Donc il y a aussi des gens qui peuvent se sentir tout à fait abandonnés. Ils se sentent abandonnés dans leur quotidien et il y a une promesse qu'on leur a faite, qui était la promesse républicaine, euh, d'une prise en charge. Ils se sentent abandonnés mais aussi ils ne savent pas si ces filets de solidarité dureront longtemps. Donc entre se retrouver devant des portes fermées au quotidien sur quelque chose dont on estime être une nécessité, et en plus avoir des difficultés à se projeter dans l'avenir, à se demander est-ce que mon assurance maladie sera toujours là est -ce que... mais est-ce que l'hôpital va fermer ou pas dans certains coins, c'est comme ça que les questions se posent, moi je vis en province euh, l'hôpital va très très mal dans ce coin là il euh, y a des urgences qui ferment, il euh, n'y a plus de médecins la médecine de ville est, est très sous dotée et vous avez des gens qui passent leur temps à courir après des médecins vous avez des personnes âgées qui sont mal suivies et mal prises en charge et elles le savent donc c'est frustrations s'accumulent et à un moment donné, effectivement, vous allez avoir un pétage de plomb. La question aujourd'hui, ce n'est pas simplement la question de la sanction, mais elle existe. Par exemple, cet homme qui vient de faire ça, est-ce qu'il risque vraiment quelque chose Qu'est-ce qui va l'empêcher éventuellement de recommencer une, une deuxième fois Et quand vous voyez parfois la situation des condamnations et la réponse pénale, vous vous rendez compte aussi qu'il y a un décalage complet. Donc vous ne risquez rien à péter un plomb et par ailleurs, on vous met dans une situation où ce qu'on vous a promis ne vous est jamais donné, ce qui entretient la frustration Il va falloir répondre, j'allais dire, des deux côtés de la demande et arrêter de... de... Les déserts médicaux, ça fait 20 ans qu'on en parle. Je suis désolé, on n'avance toujours pas là-dessus. Ça aussi, ça rend les gens fous.
0: Et, et tout ça arrive dans un contexte où on voit de plus en plus de maires qui essaient justement, vous, vous évoquiez les déserts médicaux, qui essaient de lancer des cabinets au sein de leur commune pour attirer des médecins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce genre d'événement... Ça risque pas de faire la popularité de cette profession dont on a tant besoin
2: Malheureusement, alors qu'en fait, euh, réellement, ces réponses par des maisons médicales, c'est les, les seules réponses qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. C'est très compliqué de faire venir des jeunes médecins en province si vous les accueillez dans des endroits où ils ne retrouvent pas un réseau professionnel. Ils ont besoin aussi d'être adossés à tout un système de réseau. Si vous les isolez, vous ne trouverez personne. Donc il faut créer ces maisons, il faut créer ce, ce type d'équipe, et il faut les créer dans des endroits sécurisés, parce que c'est vraiment un service dont, dont tout le monde a besoin. Après le questionnement, je ne sais pas où était installé euh, SOS Médecins, mais ouais, euh, voilà, euh, en fait, oui, mais j'allais mmh. dire euh, dans un quartier ou pas. Mais il se trouve que de temps en temps, on a voulu installer des services publics dans des quartiers sans donner aux travailleurs qui y allaient les, les, les gages en matière de sécurité qu'ils étaient en droit d'exiger. Là aussi, il faut peut-être arrêter à un moment donné. Euh, L'activité est plus importante que le gage qu'on a à donner au quartier, d'autant que ça n'a jamais ramené aucune mixité sociale.
0: Alors, ce matin, euh, Agnès Firmin-Baudot, la nouvelle ministre déléguée à l'organisation territoriale et, justement, ça tombe bien, aux professions de santé, était l'invité de Johan Houssay, Il l'a interrogé, justement, cette, sur cette grève des, des médecins de, de Saint-Etienne.
2: D'abord, apporter euh, mon soutien euh, aux médecins euh, agressés, faire aussi appel à la responsabilité à nos concitoyens. Euh, les médecins, comme les policiers, comme les pompiers qui viennent au secours de nos concitoyens, euh, doivent être euh, respectés. Euh, là aussi, euh, avec, euh, avec le ministre, nous recevrons euh, à leur demande s'il le souhaite euh, SOS Médecins. Puis je, je dois dire que au Havre, nous avons une expérimentation de médecins euh, qui vont euh, faire des visites et qui sont euh, accompagnés systématiquement euh, avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'un médecin ne va jamais seul euh, à domicile. Il est toujours accompagné par quelqu'un. Peut-être cette expérience devra, euh, devra se, se diffuser plus largement.
0: Alors comment vous réagissez, Patrick Zardini je vous, vois, je vous vois au chien de la tête. C'est C'est-à-dire que chaque médecin va être accompagné, c'est oui, ça En gros, quand on écoute... C'est une catastrophe et puis les
3: pompiers vont être accompagnés par des par <coughs> Ça va devenir compliqué d'exercer la profession. Les enseignants vont devoir avoir un garde du corps. C'est pas possible. Mais ça va développer de nouveaux métiers. Mmh. Oui, mais enfin bon, il euh, faut, faut, faut pas exagérer. Non, non, plaisante, mais c'est pas c'est pas sérieux. C'est dramatique, c'est dramatique ouais. d'en arriver là. Euh, on n'arrivera on plus, de toute façon, à, à une espèce de, de paix sociale qui n'est d'ailleurs pas voulu par, euh, j'allais dire par certains partis, vous, je peux le dire. Euh, je peux le dire parce que parce que parce que s'il y a une paix sociale, il n'y a plus il y a plus, y a plus le, le moyen pour certains de d'évoluer, d'évoluer et de gagner euh, euh, certains postes. Mais, mais il faut quand même apaiser un certain nombre de tensions et sans aller jusqu'à. Est-ce que c'était Ségolène Royal? qui proposait qu'un oui, qu policier oui, euh, oui, policier oui. accompagne cela même. une femme policier chez oui. elle le soir pour pas qu'elle se fasse agresser. Poum oui. C'est une catastrophe. Mm.
5: Le gras. Non Gras, je vous vois bondir. vous mais aussi, oui, hein. oui, mais Je suis tout à fait d'accord avec Patrice. En fait, on est dans une société où on marche sur la tête. Un, c'est pas un cas isolé là. On l'a déjà non, dit pas Non, ce n'est pas un cas isolé. A... C'est pas, un... Un isolé. Donc, une en... pas euh, la société, tout va bien. Et puis, il y a oh, ce matin, il y a un petit problème mm. avec un gars de SOS. Non, il y a vraiment un non-sauvagement de la société française. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Est-ce qu'on met, comme on l'a déjà dit, un policier derrière tout le monde Est-ce qu'on met euh, un policier pour accompagner Non, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Tous ces gens-là qui parlent de soutien, on vient de l'entendre avec la ministre, encore respect vraiment pour la pauvre victime, etc. Ces discours-là, on les entend depuis 20 ans. Depuis vingt ans par contre, on ne pose pas l'élément de base qui est qu'est-ce pourquoi ça se passe comme ça. Il faut revenir à l'éducation, il faut redonner des repères, il faut reparler du pays, de la République, de la France. Si on ne fait pas ça, on ne réglera pas les problèmes et on continuera à avoir des ministres qui seront très solidaires des victimes. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de poser des actes pour que nos enfants aient des repères, puissent ensuite... En liberté, choisir leur avenir. Cette société ne fabrique plus de petits citoyens. Voilà où est le problème. Alors, euh, Céline Pina, très rapidement, ce sera le dernier mot sur
0: ce thème. Euh, vous posiez très justement la question, qu'est-ce qu'on fait euh, Pour vous, la réponse de la ministre, ce n'est pas la solution. Hein.
2: Non, la compassion, c'est n'est pas ce qu'on attend d'un ministre. On va attendre... Elle ne
0: parle pas que de ça non plus. Il n'y a pas que de la compassion. Évidemment, il y a de la compassion. Non, mais mais on aurait cette solution d'accompagner le... les médecins, c'est...
2: C'est ridicule. C'est impossible. On voit très bien que c'est impossible à mettre en œuvre. En revanche, s'interroger sur le fait que quelqu'un qui agresse euh, gratuitement euh, des gens qui sont au service d'autrui puisse être réellement puni, peut-être que ça calmerait aussi un petit peu les choses. Donc, posons-nous la question, quand les gens n'ont plus de limites, est-ce qu'on sait les leur poser
0: On va changer de thème On parle des Dalton Vous connaissez les Dalton Ça vous parle Alors, on va parler des Dalton de Lyon, ceux-là. Et ils sont... Un peu moins drôle que les Dalton que vous connaissiez, évidemment. Euh, ils, sont, ils se sont rendus célèbres, vous le savez, par leur rodéo du côté de Lyon. Ils polluent la vie des Lyonnais. Et cette fois, ils font reparler d'eux avec la sortie d'un clip qui fait polémique. Alors, dans ce clip, c'est simple. Il y a un petit cocktail, euh, armes, drogue et rodéo. C'est simple. Euh, je vous propose de regarder le reportage d'Augustin Donadieu. Et évidemment, je vous fais réagir sur ce clip.
7: Ils avaient fait parler d'eux lors de plusieurs rodéos sauvages dans la cité lyonnaise. Aujourd'hui, leur ex-leader Manigété refait du bruit. S'il avait dit avoir appris la leçon après son incarcération, l'ancien Dalton semble avoir tout oublié. entouré de personnes faisant usage d'armes de guerre, Manigété surenchérit à sa manière dans ce clip du rappeur La Crime. Une provocation de plus qui ne passe pas dans les rangs de la police.
4: Aujourd'hui, ils ont franchi, je pense, un cap qui est assez insupportable pour nous. C'est l'exhibition d'armes de type Kalachnikov, Quand on sait que la région lyonnaise depuis plusieurs mois déjà, fait l'objet de, de plusieurs tentatives d'homicide avec ces armes-là.
7: Quelques semaines plus tôt, alors en plein tournage du clip, les membres des Dalton avaient tout bonnement bloqué l'autoroute A43 à Lyon. La police était intervenue mais n'avait procédé à aucune interpellation.
4: On souhaite concernant ces Dalton, c'est essentiellement euh, que la justice soit sévère envers ces individus euh, pour leur faire comprendre que ce n'est pas un jeu. Voilà euh, le fait de faire du rodéo, c'est dangereux, c'est dangereux pour eux, mais c'est également dangereux pour tous les gens qui sont autour d'eux.
7: En août dernier, Manigeté avait été condamné à neuf mois de prison ferme pour participation à des clips sans autorisation avec plusieurs séquences de rodéo urbain. Il pourrait de nouveau avoir affaire à la justice avec ce clip.
0: Bon, mais là, on est très très loin de Tagada, Tagada, voilà les Deltons, hein. Neuf mois de prison ferme et puis euh, rebelote, en fait, euh, Patrice Arditi. C'est
3: vrai, euh, c'est vrai. Maintenant, maintenant... Euh... Je veux dire, l'éducation, ça, ça n'est pas tout. Ces gens-là, ces gens c'est pas la peine qu'on qu 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 les traite comme des garçons de 3 ans ou des filles de, 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 de 3 ou 4 ans et leur dire, euh, vous, êtes, vous êtes des vilains parce que vous avez fait ça, ils savent très très bien que faire du rodéo dans ces conditions, c'est euh, très dangereux. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a quelques mois, d'ailleurs, ils avaient décidé de ne pas faire ça ah oui. en ville, mm -hmm. mais de faire ça uniquement sur le périphérique, je crois. Oui, parce ils l'ont que... fait il y, a, il y a très peu voilà. de
0: temps, ils ont bloqué, notamment pour le tournage voilà,
3: euh, voilà, donc, ils sont extrêmement conscients. C'est pas parce qu'ils ils vont avoir des rappels à l'ordre euh, que, que, que ça va se passer, maintenant il y aura un peu de prison euh, comme, comme disait Céline Pina euh, tout à l'heure il, il est évident que la justice doit, doit, doit être là mais alors à quel, à quel point ces gens-là se fichent éperdument ils l'ont dit, et ils le disent d'ailleurs ils se fichent d'aller en prison et quand il y en a un qui est arrêté ou qui, euh, même en garde à vue il y en a un autre qui, qui arrive c'est un espèce de jeu Bon, alors je ne vois pas tellement la, la, la solution sinon euh, euh, qu'elle puisse passer par euh, un certain nombre de parents de, de, de ces gens-là qui leur disent maintenant ça suffit parce que, parce que ça va beaucoup trop loin.
0: D'ailleurs on en a parlé sur CNews, hein, quand le, le leader était incarcéré, il continuait de, de communiquer à travers les réseaux sociaux et ses camarades faisaient du rodéo devant la maison d'arrêt où il était incarcéré. Oui. Euh, Céline
2: Alors. Déjà, euh, il faudrait regarder parce que euh, très souvent, les gens ne font pas leur peine. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à neuf mois, mais les incarcérations sont quand même moins durables. Parfois, il y a beaucoup d'aménagements de peine, etc. Donc, les, les, les peines de prison ferme exécutées sont relativement rares. Euh, après, on voit bien qu'on est dans une logique de, de provocation. Et, euh, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire si ça vous rapporte... « Plus que cela ne vous coûte, pourquoi arrêter ?» mmh. Et dans le fond, on, on voit qu'il y a un, un certain narcissisme. Le but du jeu, c'est de se mettre en scène. Ce qui n'est pas drôle aujourd'hui, c'est que par exemple, euh, à Grenoble... Euh, hier, euh, non jeudi, je crois il y avait euh, une personne qui se baladait avec une Kalachnikov oui. en plein, en plein centre-ville on a parlé sur CNews voilà, ça s'est mal terminé euh, pour cette personne mais on a de plus en plus de témoignages d'armes de guerre sorties dans les rues et baladées comme si on était euh, dans un pays du Moyen-Orient en guerre d'ailleurs on y... voit
0: les images au moment où vous parlez des de, Dalton, voilà, donc, à travers y... les rues de, de Lyon euh, voilà, qui circulent y... en toute impunité
2: il y a un moment où la question elle est très claire c'est-à-dire que si vous ne sévissez pas euh, aujourd'hui vous donnez l'indication que c'est possible et que c'est toléré. Et étant donné euh, ce qui est en train de se passer, on ne peut pas se permettre cela. Donc il y a peut-être une réponse judiciaire plus ferme à, à donner. Et il y a peut-être aussi, on sait très bien euh, qui sont ces gens, à un moment donné il y a des gens qui les aident, il y a peut-être aussi tout un écosystème à gérer et à assécher.
0: Mais là, 9 mois de prison, et euh, bon, ça fait pchit ça fait quoi en fait
2: Je... Enfin, euh, il faudrait vérifier, euh, mais demandons-nous s'il les a vraiment ex exécutés ces 9 mois ou s'il n'a pas terminé assez vite avec un bracelet. Parce que sur les peines inférieures à 12 mois, c'est quand même assez rare que la peine de prison soit exécutée de bout en bout. Peut-être que ça a été le cas. En tout cas, ça mériterait de se pencher euh, là-dessus. Et puis, vous pouvez toujours faire le malin parce que vous avez envie de dire ouais, « Regardez, c'est pas grave ». Quand vous faites 9 mois, plus 9 mois, plus 9 mois, je pense que quand même, à un moment donné, euh, ça calme. Et vous vous retrouvez un peu marginalisé malgré tout. Là aujourd'hui, il peut encore se vendre. On n'a
0: pas le sentiment qu'ils se sentent très marginalisés. Parce que il la, peut la, paraître, la, la prison, est une finale, hein. euh, honnêtement, je pense qu'ils sont plutôt euh, très très fiers. Et...
2: Certains se vantent d'être allés en prison, ça leur donne une aura de caïd. Mais euh, souvent, quand ils sont seuls et quand il y a des discussions, euh, y compris quand ils sont un peu plus âgés, ils vous expliquent quand même que ça n'a pas été une expérience très agréable. Et je crois réellement que de toute façon, il y a un moment où on, on utilise les outils dont on dispose. Refuser de les utiliser, c'est un peu comme les gens qui vous disent. « Je ne vais pas mettre d'alarme ou je ne vais pas fermer ma clé. De toute façon, ma maison à clé. De toute façon, si quelqu'un veut rentrer, il rentrera. Mmh. » Oui, mais vous allez peut-être décourager malgré tout 80% de ceux qui auraient pu entrer simplement en fermant votre porte. Donc ça vaut le coup de le faire quand même. La réponse pénale, à mon avis, elle vaut le coup malgré tout, même si elle ne marche pas sur tout le monde.
0: Corentin, euh, Lescott, c'est de la provocation. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte.
6: Et où est-ce que ça va s'arrêter tout ça Je pense que le problème, ce n'est pas tant... Euh, comment dire, l'ensauvagement, mais l'aggravation le, de la situation, mais c'est plus le fait qu'il y a des clics derrière, ça rapporte plus, comme ce que vous disiez juste avant, ça rapporte plus que ça ne leur en coûte. Donc der derrière, c'était le, ra bon, le rappeur euh, Fianso il y a quelques années qui avait bloqué aussi le, le périphérique, je crois. C'est que plus c'est gros, plus ça va faire des clics, plus ça va faire des vues, plus ça va faire de la vente. Donc derrière, c'est plus. Euh, business. Oui, c'est tout un business derrière qu'il y a. Et donc, euh, c'est plus, ben oui, plus rentable que. Et puis là, on monte les armes, on monte la drogue, ben on ça, fait les rodéos, on fait un petit cocktail de tout ça, et, et puis ça, voilà quoi. Ça, c'est le côté aussi, il euh, y a eu beaucoup ça aux États-Unis, et il y a, eu une, enfin, y a eu une forte influence, mine de rien, de la culture hip-hop US, qui, euh, qui tend aussi à montrer tous ces, toutes ces. Une forme
2: d'hyper-virilité.
5: Ben, Peut-être, sauf que. Ça, le gras, je vous, je vous sens euh, abattu. Non, parce que je, je me dis que il si, y, y, y a pas si longtemps, on, on rappelez-vous le mot transgressif. Oui. On trouvait ça très sympathique, ce mot là, ce, mo, ce, ce mot, ce mot là, non, ce mot là. Dans je comprends oui, oui, la raison, c'est voilà. ça. Ce mot là était très à la mode. Il fallait être transgressif. C'est-à-dire, en fait, être transgressif, c'est quoi il y, a une, il y a une règle. Et puis, hop, on la dépasse un petit peu. Et donc, euh, dans les plus hautes sphères de l'État, on a parlé du mot transgressif, d'ailleurs. Et ça pose la question, puisque ça a l'air d'être le sujet ce matin, euh, la, le, le fil linéaire de ce matin, c'est les, les limites. On a là un problème. Alors, par rapport à ce clip, moi, ce qui m'a frappé, c'est les moyens... Parce que vous avez vu, il y a des moyens financiers derrière, incroyables. Mm. Vous avez vu, je crois que je ne sais pas si... Enfin, on ne va pas dire des marques. Il y a une voiture y a des voitures y a une de luxe, il y a manifestement euh, euh, voilà, euh, caméra, matériel, lourd. Mm. Donc c'est quand même assez étonnant. Alors, pour les enfants, évidemment que c'est l'éducation. Et Patrice a raison, on ne va pas élever un gars qu'à qu cet âge-là. On ne va pas le re retourner à l'école, même si ça pourrait être utile. Mais en, 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 touchons-les au portefeuille. Interdisons le clip et interdisons que, effectivement, ça rapporte plus que ça ne coûte. C'est-à-dire il investit des gros moyens pour faire son clip, mais il sait qu'il y a un retour sur investissement, parce qu'il va faire le buzz, puisqu'il est transgressif. Donc, vous voyez, ça c'est tout à fait mauvais. C'est un cercle vicieux. Il faut un cercle vertueux. On arrête les bêtises, et je reste poli, et on recadre dans le sens « aidons les créateurs à faire du positif ». et Arrêtons de mettre en exergue des gens qui ne, non, ne tiennent leur renommée que parce qu'ils sont transgressifs.
0: Nous le notons. Vous savez quoi C'est le moment de la pub. On se retrouve dans quelques instants. 10h30 tout pile. Euh, vous êtes bien sur Mini News. va de vous retrouver. Tout de suite, le flash avec Sandra Chumbo.
1: L'incendie des Cévennes compte tenu d'autres départs de feu dans le Gard. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé 650 hectares de forêt. Les pompiers étaient sursollicités sur huit autres sites dans le département hier. La préfète a interdit l'accès dans tous les espaces forestiers de plus d'un hectare jusqu'à lundi. Le corps de Shinzo Abe est arrivé à Tokyo aujourd'hui. Il avait quitté Nara, à l'ouest du pays, où il a été assassiné. Un corbillard s'est rendu à sa résidence sous les yeux des dirigeants du Parti libéral-démocrate. La formation politique de l'ancien Premier ministre. Les ministres japonais, vêtus de noir, ils étaient alignés en signe de respect. L'Ukraine affirme avoir repris le contrôle de l'île au serpent. Elle y a d'ailleurs remis son drapeau cette semaine suite au retrait des forces russes. Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, il s'agit d'un contrôle physique des militaires. De son côté, Moscou y voit un signe de bonne volonté. Les Russes affirment avoir atteint les objectifs fixés.
0: Merci Sonora, on se retrouve tout à l'heure et on retrouve nos invités de la matinée, Céline Pina, Luc Gras, Patrick Sarditi et Corentin Lescott. Allez, vous le savez, c'est quoi aujourd'hui C'est la journée des départs. Ah,
2: des
3: en départs vacances. en vacances.
0: Mmh. Il y en a qui ont de la chance. <rire> Enfin bon, je ne sais pas quand est-ce que vous partez en vacances. Plus tard. Plus tard. Alors, euh, les Français vont prendre la direction, vous vous en doutez, euh, des, des stations balnéaires, les plus belles, les plus célèbres, en espérant être tranquilles. Euh, attention, une enquête de nos confrères du Figaro, ça va peut-être les mettre en panique. Dans quelques instants, nous serons en direct avec le maire euh, de la Grande motte qui réagira sur cette enquête du Figaro. Je ne suis pas certain qu'il soit très 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 heureux de cette enquête. Je vous propose tout de suite de regarder le sujet de Michael de Santos et nous débattons
8: ensuite. Saint-Tropez, la ville des gendarmes de Louis de Funès, mais aussi la station balnéaire la plus dangereuse de France pendant la période estivale. D'après nos confrères du Figaro, la commune figure en tête des villes de moins de 100 000 habitants dont la délinquance explose lors des vacances d'été. Une première place qui ne surprend pas le président du syndicat national de la police municipale.
4: C'est une population aisée, hein. vous voyez comme tout le monde au bord de mer, au port de Saint-Tropez, des euh, plus beaux euh, bateaux euh, qu'on peut avoir. Hein. Le luxe attire euh, la population moins aisée et il y a une, une, une incitation quoi, au vol. On a la délinquance routière, on a la délinquance euh, alcoolémie, on a aussi la délinquance de vol.
8: Dans ce classement, Saint-Tropez est talonné par gore avec 76 vols pour 1000 habitants, la ville de Nouvelle-Aquitaine est même celle où les vols commis sans violence contre des personnes sont les plus nombreux. Pour compléter le podium, Sainte-Marie-de-la-Mer, cette autre station balnéaire de Paca, est-elle première en ce qui concerne les vols relatifs aux véhicules, autre critère de ce classement. Dernier constat, la côte méditerranéenne est de loin la zone la plus touchée par la délinquance estivale, avec cinq villes classées sur les 10 premières places. A l'inverse, la Bretagne est considérée comme la région la plus sûre.
0: Voilà, les Bretons vont être heureux, la région la plus sûre. Je vous redonne le classement quand même, euh, Saint-Tropez, Osgore, Sainte-Marie-de-la-Mer, Gassin, donc ça est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Grande Motte, Deville, Le Gros du Roi, Grimaud, le Barcarès, Ramatuel, ouais, tout ça, c'est le Sud. Alors justement, euh, pour réagir par rapport à, à ce classement, nous sommes en, en, en direct avec le maire euh, de la euh, Grande Motte. Merci d'être avec nous, Stéphane euh, Rossignol. Euh, je rappelle le classement. Je pense que ça va un peu vous agacer. Vous êtes en cinquième position dans ce classement. Super
9: publicité avant la saison, là, non Je m'inscris totalement en faux, bien sûr, comme je, je pense mes autres collègues. Euh, je, je, vraiment, je suis vraiment surpris que euh, Le Figaro, qui est un journal sérieux, se discrédite en publiant un tel classement qui ne correspond à rien et surtout rien à, par rapport à la réalité des faits. Euh, la Grande Motte, euh, dont je suis le maire depuis maintenant 14 ans, est justement une des stations où euh, la sécurité est la plus assurée tout au long de l'été. Euh, quand on prend les chiffres de la saison dernière. Et... Confronté entre ceux de ma police municipale et ceux de, de la gendarmerie nationale, puisque nous sommes en zone de gendarmerie, eh bien, on a eu en, en 2021 qui était une année très bonne en termes de tourisme. C'était la reprise à la période de Covid, malgré euh, la population qui, à la grande mode passe de un peu moins de 9 000 habitants à l'année à plus de 100, 110, 120 000 personnes l'été. Il y en a eu 15 de baisse de la délinquance globale. 50% de cambriolage en moins, 38% de faits divers. Donc, comment vous comment voyez, vous les... quand maire, on prend. Comment vous expliquez
0: cette, prend... cette cinquième place Là, Vous avez, avez prend... affaire à la, à la délinquance prend... Vous avez pris des parce mesures prend... en particulier depuis quelques années mais, mais, Et les... comment vous expliquez ce classement-là
9: Mais parce que le Figaro a pris des chiffres sur l'année et les a comparés à la population permanente. Quand vous comparez effectivement 5 cambriolage dans l'année rapporté à 9000 habitants et que vous les rapportez à 120 000 habitants, ce n'est pas la même chose. Et c'est surtout en été que les faits divers peuvent se produire. Et justement, l'été, la ville et l'État mettent des moyens particuliers pour assurer la sécurité des touristes. Et je vous mets au défi ces dernières années de trouver des faits divers importants ici à la Grande-Motte. Nous avons vous avez une petite de...
0: mesure pour cet été là puisque la c'est la,
9: la ville consacre plus de million et demi de budget à la sécurité sans compter ce que l'État nous apporte. Nous avons une police municipale de 35 effectifs euh, qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 toute l'année. Nous avons près de 90 caméras dans la ville. Nous avons une brigade de gendarmerie de 20 gendarmes permanents renforcés par une trentaine de gendarmes l'été. Nous venons de recevoir depuis le 1er juillet 9 CRS euh, maîtres nageurs sur nos plages. Euh, donc nous avons vraiment euh, tous les moyens qui assurent la sécurité des vacanciers et on peut venir passer ses vacances. Et tous ceux qui sont venus passer ces vacances les étés derniers à la Grande Motte euh, peuvent témoigner qu'effectivement ici, on n'est pas agressé, on n'est pas cambriolé. Très peu de cambriolage de maison, les roulotages sont en baisse constante. Donc voilà... Euh, ce classement ne correspond à rien et surtout pas à la réalité des faits, puisque je vous dis, il rapporte des chiffres à la population de 9000 habitants, alors que nous avons une ville qui, l'été, voit sa population plus que décuplée.
0: Dernière question, ça réagit déjà chez vous depuis la publication de, la publication de cette enquête de nos confrères de Figaro
9: Non, je, je, ça, je pense surtout les, les municipalités qui, comme la mienne, se trouvent dans ce classement. Euh, Ossegore, oh, ville, Saint-Tropez, euh, je, je veux bien qu'il puisse y avoir quelques faits divers, mais de là à faire passer ces villes pour être touchées par la délinquance, c'est vraiment euh, très exagéré et ça décrédibilise ce, ce journal, ce quotidien bon. national. Euh, je trouve que là, le Figaro aurait pu euh, au moins... Euh, constater la réalité et prendre la tâche des municipalités avant de publier un tel classement.
0: Bon, pour euh, terminer sur une note positive, euh, euh. la météo est à l'air plutôt sympathique chez vous. Quelle est la, quelle est la, température, est hein, la grande mode. Les,
9: touristes, les touristes sont déjà arrivés depuis un certain temps. Je dois dire que vous le disiez, je crois, tout à l'heure, on, on s'attend à une saison record. Euh, hier, la, la ministre du Tourisme a fait son premier déplacement. À la Grande Motte, et euh, elle a pu constater elle-même que les touristes étaient déjà là.
0: Bon, écoutez, merci, merci d'avoir été notre invité euh, ce matin, et je rappelle que vous êtes le, le maire de la Grande Motte où il fait un temps radieux. Belle, belle saison en tous les cas à vous. Merci. Messieurs, mesdames, madame, alors comment vous réagissez à, ce, à cette enquête de nos confrères du Figaro Parce que là, on constate, c'est pas les petites stations en plus, hein, ce sont des stations euh, très people, très voilà, et c'est plutôt côté Méditerranée.
2: Je pense que M. le maire n'a pas entièrement tort. Euh, effectivement, a... c'est normal que quand vous, ayez, vous avez une population qui est multipliée par 10, vous ayez aussi forcément, vous attirez une certaine faune qui est là pour la délester euh, de certains de leurs trop-pleins. Ce
0: qui explique peut-être aussi l'autorité des stations qui sont en tête du classement.
2: Tout à fait. C'est là où les gens les plus riches sont censés aller, que les prédateurs viennent aussi. Après, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, un acte de délinquance va vous traumatiser de manière différente. Là, on parle de vol sans violence. C'est très désagréable. Mais euh, c'est une chose de se faire piquer son portefeuille sans s'en rendre compte, sans les notes de se faire massacrer euh, un, un coin de rue. Et aujourd'hui, ce qui fait peur aux gens sont les atteintes physiques. Et ça, ils sont conscients que de toute façon, en allant dans des endroits où la foule est dense, où il est compliqué de tout surveiller tout le temps, oui, ils il, il courent un certain risque. Ils sont prêts à le courir parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a une certaine insouciance, il y a un plaisir de vivre. Ça fait trois ans que c'est quand même tout récent maintenant, la réouverture des vacances. Oui. Donc je crois que ça ne freinera personne et que c'est assez naturel finalement ce que le Figaro a constaté.
0: Lugra, vous n'avez pas changé vos plans de vacances, je ne vais pas vous demander où vous allez partir, euh, voilà, mais est-ce que ça va changer votre stratégie
5: Non, mais j'ai trouvé intéressant quand même l'intervention du, du maire, quelqu'un de terrain, qui est connu euh, depuis longtemps comme. Hum. Euh, Très proche de, 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 de sa commune et, et c'est intéressant parce que le, évidemment si le, le repère ce sont les 9000 habitants c'est pas la même chose ah, que si ce sont chose. les 120 000 donc vraiment ce, cet élément là mériterait d'être précisé ceci dit euh, du coup la grande mode se retrouve euh, dans les, euh, dans, les, dans, les dans les cinq premiers dans les premiers avec Saint-Tropez avec Deauville, mmh. etc euh, mais vraiment c'est quand même assez grave parce que s'il y a vraiment une erreur euh, de, de panel de référence, il faudrait en fait comparer avec la population présente au moment des faits. C'est ça en fait le, le rapport qu'il faut essayer d'établir. Donc à partir de là, euh, c est, c est, ça pose problème quand même de, de, de lancer une information de cette nature-là si elle n'est pas exacte.
0: Alors, à midi, nous nous aurons, Franck voyez le maire de La Baule, qui doit être un maire heureux puisqu'il ne, ne figure pas dans ce classement. Mais en revanche, pour l'avoir eu au téléphone, il a renforcé ses effectifs de police. Il nous expliquera tout ça. Euh, Patrick Sardit, une réaction un
3: petit peu sur ce thème-là C'est normal que ce que ce maire soit contrarié. Ah, C'est une mauvaise pub juste avant la saison, bon, hein, quand n -n même. N'importe hein. quel maire, maintenant, il a des administrés qui savent qu'il a consacré, il en a parlé, il l'a évoqué à un moment donné, un, un certain budget à, à, à la sécurité. Euh, et Céline rappelait tout à l'heure qu'il euh, s'agissait de Vol sans violence, et c'est là le, le, le plus important, parce qu'il n'y a pas d'agression physique, et il n'y a pas ter, terriblement de, de, de chiffres dans, 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 dans l'article du Figaro. Il est évident que comparer le gros du roi par exemple à, à Saint-Tropez, c'est assez difficile. Je ne pense pas que euh, tous les vols de porte-monnaie dans des sacs euh, euh, sur, sur la plage, parce que euh, leurs propriétaires sont partis se baigner, vont figurer sur, euh, euh, sur euh, les, euh, les... Comment ça s'appelle les, les rapports des policiers. Ouais. Euh, euh, bon, alors, euh, il, il est évident que c'est épouvantable d'être volé, euh, que ce soit un porte-monnaie, que ce soit un sac, que ce soit un pull, que ce soit une, une voiture, mais rappelons-le, c'est sans violence. Il y a toujours eu des vols, il y a toujours eu des vols là où il y a concentration de richesse, entre guillemets. Je ne sais pas si on aura le temps de parler euh, de, de, de la Tour Eiffel et, et, du, et du Champ de mars mais, mais là aussi, il y a des touristes, des touristes qui, en principe, ont pas mal d'argent, et évidemment, euh, ça implique un certain nombre de personnes qui vont essayer de grappiller un petit, un petit quelque chose euh, en, en, parce que justement euh, tout, tout favorise le, le, le vol euh, il <rire> y, y, y a des sacs de marque il y a des voitures euh, ailleurs hein, bien sûr, on parler
5: de vacances on va, on va quand vols, même pas plaindre les voleurs
3: absolument, oui. pas, absolument pas mais, mais, mais l'important c'est qu'il y ait pas trop d'agressions
5: physiques. C'est ça qui est Patrice, votre compassion vous honore. C est, c est, mais euh, quand même, c est, c est, ça reste quand même du délit. Oh, mais, ah, mais donc, que ça, 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 ah, ça, les choses de... soient claires, ah, c'est inacceptable.
3: Ah, – C'est absolument inacceptable. C'est bon. absolument inacceptable. Mais, 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 mais quoi faire toutes les municipalités engagent des budgets relativement considérables, euh, surtout pendant les vacances. Je suppose qu'il y a un renfort de, de police municipale euh, un, un, un petit peu partout. Mais est-ce que ça sert à quelque chose Non, comme ça ne sert pas non plus à Paris, d'ailleurs.
0: Patrice, euh, j'ai envie de vous annoncer qu'on parlera pas de Paris parce bon. qu'à priori il n'y a pas la mer à Paris.
3: Y a pas non. <rire> bah, là, a... okay, il y a de ça ça on paraît paraît pas. Non. C'était pour en parler station balnéaire. Mais bah, soit, à... on dit,
0: oui. soit on dit, on dit, il y a Paris plage. Ah oui. Il n'y a pas de là. Et ça démarre aujourd'hui, je crois. Et hein. ça démarre aujourd'hui. Bah. Mais on ne parlera pas de Paris, parce que Paris ne figure oui. pas dans ce classement.
3: D'accord. Ça ne vous dérange pas Ça ne me dérange pas. Mar Par contre, je ne sais pas si. Qu'est-ce que vous connaissez Perros guirec peut-être. Ah, Perros, je connais. Bon, il n'y a rien là-bas. Il bah, n'y a pas la Bretagne. Ah, C'est ce que je disais
0: tout à l'heure. Il y a une photo de Dinard tout à l'heure. Oui, voit mais il n'y a, oui, a pas la Bretagne. C'est calme là-bas. Il n'y a pas la Bretagne. Je regarde là, dans les 20 premières villes. Non, non, il n'y a pas la Bretagne du tout. La Bretagne est assez épargnée. Euh, Corentin
6: Lescott. Ce qui doit être compliqué aussi, c'est que là, on parle de délinquance, mais il y a plusieurs choses qui sont comprises. Donc il y a des, choses, enfin, il y a des, des délits qui sont plus ou moins violents. Et le problème de ce genre de rapport, c'est qu'on ne voit pas non plus euh, s'il y a plus de cambriolage que d'agression, par exemple. Et c'est ça aussi, parce que peut-être qu'à à, euh, Saint-Tropez, il y a plus de cambriolage parce qu'il y a des gens qui partent en vacances qu'il n'y a forcément de délits. Et c'est des choses qu'il faut euh, mettre en avant aussi dans ce genre de rapport. Bon, Je n'aurais pas non,
0: non plus paniquer euh, les Français qui ont bien besoin, et vous l'avez signalé euh, Céline, qui ont bien besoin de, de vacances. Donc euh, profitez des vacances qui, malgré tout. Et qui, qui partent
5: en dit. masse en France. Et qui partent en ça, masse c'est tout et à fait intéressant. Le,
2: le, le maire l'a dit en disant, dans le fond, il y avait très peu de faits divers. Ce qui traumatise les gens, c'est les faits divers, les, 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 les violences sur les personnes, les assassinats. Les... Là, vous réussissez à multiplier par 10 une population et finalement, ce n'est pas si mal géré au vu de, 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 du, ouais. finalement, du, du peu d'actes euh, réellement violents qu'il y a. Donc euh, on peut au contraire dire aux Français « Allez-y, sortez, défoulez-vous, la rentrée risque d'être compliquée
5: ». Et c'est l'occasion de souligner aussi tout le travail de proximité des élus locaux. Évidemment. Parce que dans toutes ces communes, Stéphane Rantignol en a un exemple, c'est des gens qui sont vraiment à fond, à 100% dans leur, dans leur mission. C'est quand même à saluer parce qu'on le fait rarement.
0: On va parler de notre dernier thème de cette heure, de Mini News. Euh, question autour de la table, c'est quoi un surmulot
2: Un gros
1: vilain. C'est un, un
3: mulot euh, <rire> survitaminé, c'est quoi Patrice Ça bah, a des petites oreilles, des dents, c'est repoussant, et puis, et puis ça envahit les villes. Mais vous savez ce que c'était le surmulot C'est un, un rat de gauche.
4: Ah
3: <rire> Alors,
2: on va donc parler
0: de rats, la transition <rire> et... Euh, je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, d'ailleurs. Euh, oui, parce que je pense que l'information va le confirmer. Alors, euh, justement, on va, on va voir ce qu'est les, les surmulots. Parce qu'ils euh, pensent trop de
2: temps sur les réseaux sociaux.
0: Et, et vous le savez, vous le savez les rats, et là, je suis sérieux, quand même, c'est un vrai problème, notamment à, à Paris, on en voit... Partout. Euh, je vous propose de, de voir le sujet de Geoffroy Defebvre. Vous allez tout comprendre pourquoi je vous parle de surmulot. On débat après. Et je pense
10: que les langues vont se délier autour de cette table. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me le dit. A l'aide de sa trottinette, Ibrahim va vider sa poubelle. Apparemment, il n'est pas seul, à proximité des terriers et des rats prolifères. Il y en a beaucoup de rats ici, hein, parce que tout, tout ça, c'est les trous qui sont là, parce que les gens jettent les poubelles par terre, il y a les rats partout ici. Pourtant, dans ce logement social, des progrès ont été faits.
7: Les rats, ils sont apparus par les, par les sous sols les caves étaient accessibles, les poubelles étaient dans les caves, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune poubelle dans les caves, elles sont toutes ramenées à l'extérieur.
10: Certains experts... Estime à environ 4 millions le nombre de rats à Paris, soit deux fois plus que la population intramuros. Dans cet arrondissement, la mairie s'est emparée du problème.
6: On a importé de New York euh, la neige carbonique, la glace carbonique qui permet en fait d'aller dératiser euh, en douceur. Euh, on installe aussi des grillages quand on le peut. Le problème c'est qu'on n'a pas les moyens de la ville de Paris et qu'on ne peut pas euh, agir partout. Donc nous ce qu'on veut c'est que la ville de Paris mette enfin les moyens dans des nouveaux prestataires avec des méthodes innovantes. Interpellée
10: au Conseil de Paris, une élue du parti animaliste propose des méthodes non létales pour régler le problème des rats, auxquels elle donne un autre nom.
2: Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots, moins connotés négativement. Le nettoyage et l'absence de nourriture en surface semblent être une solution majeure. A cela doit se coupler le bouchage des trous permettant aux surmulots de remonter dans les immeubles ou la pose des grilles dans certains endroits.
10: En attendant que des solutions soient trouvées, la mairie du 17e met à disposition une fiche de neuf conseils pour lutter contre la prolifération des rongeurs ainsi qu'une application pour les signaler. Bon ben voilà, vous avez compris pourquoi
0: je parlais de, de surmulot, ça vous inspire quoi Mon cher Patrice,
3: j'allais dire du mépris. Mais C'est presque ça. Le, le parti animaliste, bon, il, a, il, est, il existe, c'est bien, il y a, il a de grandes orientations de temps en temps, mais là, franchement, elle en est, parce qu'on n'a pas entendu absolument tout, elle en est à demander à ce qu'on respecte les rats, parce que les rats seraient peut-être plus utiles vivants euh, que, 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 que décédés. Euh, je, je veux dire, faut, faut, faut quand même pas exagérer, là. On est, on est dans le n'importe quoi. Alors, je sais très très bien qu'elle ne fait pas partie de l'exécutif de, de la mairie de Paris, mais c'est une femme qui est quand même extrêmement écoutée, elle a un parti qui était également très écouté. Et ça, c'est très dangereux parce que ça va bloquer ce que demandent un certain nombre d'élus, notamment, et je reviens à la tour Eiffel... Euh, euh, oh, assistez, hein. bah, bien, bien entendu, bien entendu. C'est qu'on protège, qu protège ce site. C'est la vitrine de la France, quand même, je veux dire, la, 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 la tour Eiffel et, et le champ de Mars. Et c'est dans un état absolument épouvantable, avec des, des millions de rats. Il y a plus de rats que, que, que d'habitants à, à, à Paris. C'est catastrophique. Alors, appeler ça surmulot. surmulot, bon, pourquoi pas mais, mais Vous vrai, connaissez
0: le film Ratatouille. Oui. Ça vous parle oui. Regardez cette affiche qui s'affiche, cette affiche qui s'affiche. Vous voyez C'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Je voulais qu'on qu termine sur, sur cette petite note qui, je minimise pas le problème des rats, hein, en aucune manière, évidemment. Euh, ça vous fait beaucoup rire, ma chère Céline Pina.
2: Oui, non. Ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, Patrice est, est passé à côté d'une information fondamentale, la dame a dit pour régler le problème des rats, il faut nettoyer en surface. Et rien que pour ça, on devrait lui faire une grosse bise sur les deux joues parce que si jamais euh, Madame Hidalgo l'entendait et qu'enfin Paris devenait propre, finalement oh papa, je vois, ces je rats nous auraient apporté quelque chose. Oh D'un mal peut sortir un bien, c'est tout ce que je dis. Ouais, je
5: dis ça, je dis rien. C'est ça. Le gras Moi je m'interroge toujours sur la sémantique. Pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom et c'est assez révélateur ah, de rat. notre société. Un rat est un rat et un surmulot, je ne je comprends pas l'intérêt. Je ne pense pas que ça protège plus les rats de, de les appeler des surmulots. Donc je ne comprends pas et je trouve que c'est encore une fois une sorte de dérive par rapport les choses. On les appelle par leur nom et surmulot, ça ne fait, ça fait, ça fait, ça fait pas sérieux. C'est pour ne pas les vexer, c'est tout. Ben voilà. <rire> euh, Corentin Lescott, j'aimerais bien vous entendre
0: là-dessus. Ben, ça, ça, ça vous laisse sans voix, <rire> ça ne vous aspire pas cette histoire de
6: de surmulot, de rats, de rats d'ailleurs de... Oh, je ne sais même plus ce qu'on doit dire Non, non plus. Euh, disons qu'on embellit à chaque fois la réalité mais la réalité c'est que comme vous le disiez plus tôt, c'est qu'il y a des millions et des millions de rats, que les rues de Paris, les parcs de Paris en sont infestés que les rues ne sont pas propres non plus il y a des poubelles, il y a des mégots les... il faudrait euh, déjà nettoyer ou euh, faire comme au Portugal dans la capitale avoir plus de comment dire bah, de... de services de nettoyage qui mmh. passent de façon plus récurrente ou qui est peut-être plus d'applications, de, pas de taxes ni rien, mais d'amendes concernant la propreté. Parce qu'il y a énormément de personnes qui continuent de jeter des clopes par terre. Et mine de rien, ça, ça contribue fortement. Il ouais, y a plusieurs millions de rats euh, en, mmh. à Paris. Mmh. On euh... de Paris. Bon, bah, écoutez,
0: euh, un petit mot de la fin, peut-être, euh, Céline, sur cette histoire de rats. Vous avez tout dit
2: euh, oui je crois que j'ai à peu près tout dit non, ce, que je, ce que je trouve assez drôle c'est que finalement on a toujours vécu euh, les hommes et les, les, les bêtes euh, mêlées comme ça il y a eu une époque quand il y avait une surpopulation on agissait et aujourd'hui on n'ose même plus agir contre des rats c'est bien l'humanité, enfin j'allais dire c'est bien d'avoir un peu de tendresse pour ouais. les animaux mais là je crois qu'il va quand même falloir s'attaquer réellement au problème et peut-être pas qu'avec des pièges appétants.
0: Eh bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous remercier merci Céline d'être avec nous ce matin, c'est une Pina, donc journaliste à causeur, Luc Gras, politologue Patrice Sarditi, journaliste. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Corentin Lescott, rédacteur en chef de la revue Demos. J'ai tout bon ça. Je vais vous libérer. Euh, on arrive au terme de cette première heure de Midi News. Merci à vous pour votre participation. Je vous retrouve à 12h pour la suite. Où Je ne suis pas certain qu'on revienne sur cette histoire de rat. Avec de nouveaux invités, évidemment. Tout de suite, c'est l'Info du Monde sur CNews. Avec la chère Anne-Isabelle Tollet. Belle matinée sur CNews. Et à tout à l'heure. 12h. Bye bye.